1: 17 minutos es lo que nos queda de programa para antes de llegar a la una de la tarde y continuamos a través de este 96.7 de tu FM y esos distintos medios digitales. Y en esta última parte del programa que vamos encauzando vamos a hablar del Festival Internacional de Cortometrajes La Mirada Tabú, que este año celebra su novena edición desde el pasado día 9 hasta el 17 de diciembre. Por eso, detrás del teléfono en el día de hoy tenemos a Vicky Calabia, la fundadora y directora del festival. Muy buenos días, Vicky. ¿Qué tal te encuentras?
0: Hola, buenos días, muy bien.
1: Cuéntanos, ¿qué tal está yendo estas tres jornadas que habéis tenido?
0: Bueno, pues uh, mejor no han podido ir. En la inauguración hicimos lleno completo, aforo completo y se quedó gente fuera. Y gustó mucho la película de Matías Vice con el que estuvimos además hablando. Él estaba en Santiago de Chile, hicimos una videoconferencia y el público pudo preguntarle. Hicimos un debate bastante largo con él también. Y después las sesiones a concurso eh, también tienen pues mucho público y además eh, gustan mucho, porque los cortos seleccionados este año son todos siempre en cada edición de gran calidad, pero este año al llegar más de 2.500, <risa> ya, eh, vamos, eh, los elegidos para el jurado son digamos lo VIP lo ¿no? de, de los cortos. Entonces, tiene una gran calidad, mucha variedad de temas de muchos países diferentes, y unas miradas, bueno, pues muy interesantes.
1: Oye, y si habéis tenido más de 2.500 cortos eh, enviados al festival, eh, ¿cuántos, ¿cuántos ha tardado escoger a todos a los que van a componer la gala?
0: Bueno, eh, pues eh, somos seis personas viéndolos desde marzo todo el año, lo que pasa es que siempre, ya sabes que la mayoría de las cosas llegan a última hora, <risa> entonces, bueno, pues nos ha tocado poner el acelerador y... y bueno, estar muchas horas viendo cortometrajes y seleccionando. Ha sido muy complicado este año, porque, uh -huh. claro, de, había tanta calidad que, por ejemplo, yo hubiera dejado un corte de 80 para el jurado, pero claro, era inviable que el jurado se viera 80. Uh -huh. Entonces, bueno, pues al final han quedado 43.
1: Háblanos un poquito sobre este festival denominado La Mirada Tabú.
0: Bueno, el festival hace su novena edición, como bien has explicado, su sede es la filmoteca de Zaragoza y se basa sobre todo en un concepto, que es el tabú. Y el tabú es un concepto que lo podemos definir ahora, según la RAE, ¿no? que es lo prohibido, lo oculto, de lo que no se habla, pero que es un concepto que cambia según la persona, según la mentalidad, la ideología, la cultura, el país, la época, tantas cosas, que no es lo mismo para ti que para mí, que para alguien que vive en Irán o en Estados Unidos y ahora o hace 30 años, ¿sabes? Entonces... Esas miradas cambiantes sobre la realidad, esa mirada crítica a la realidad, eh, abarca también muchos temas sociales, uh -huh. muchos temas candentes de los que se hablan en, en cada momento de la sociedad. Por ejemplo, en este año han llegado muchos cortos sobre la reflexión postpandémica, la incomunicación, la soledad, la falta de compromiso emocional. Y eso también es un tabú, es algo de lo que no se habla. De salud mental, que ahora se empieza a hablar más. Nos bueno, pues, pues han llegado también muchas obras ya hace años. Sobre el acoso a la mujer, por ejemplo, este año nos ha llamado la atención que hay muchas directoras que empiezan a hablar de esas cosas que a veces no se cuentan, de voy sola por la calle, me están mirando, me persiguen de noche, <risa> esas cosas, ¿no? Ya se empiezan a contar, bueno, pues están contadas este año en formato de cortometraje, hay uno que ha pasado eh, la selección mm. final, protagonizado por Elena Furiace que se titula Bien Bien, que es magnífico, por ejemplo, pero como ese, pues muchos otros ejemplos.
1: ¿Qué tabús, después de, de ser la directora de este festival de La Mirada de Tabú, eh, crees que hemos olvidado la sociedad? Ah,
0: bueno, yo creo que, que el concepto de la sexualidad y de lo erótico ahora es algo de lo que ya no se habla como un tabú en muchos eh, países, aunque hay países que lo siguen viendo así. Y, y sin embargo, sí que quizás el hecho del compromiso, de la emoción, del amor, es, es algo que ahora mismo, por ejemplo... Eh, no está bien visto, no es algo, las relaciones líquidas, ¿no? que se llaman, las relaciones a través de los chats y las relaciones online, eh, son lo preponderante muchas veces, no y la gente joven más. Entonces yo creo que, por ejemplo, hemos olvidado el amor, <risa> que no era un tabú, pero ahora casi se ha convertido en eso del compromiso en algo extraño, no algo para determinadas personas. Y después, bueno, pues la libertad de expresión, es una de las cosas fundamentales del ser humano, y que, bueno, pues a veces en eh, la cultura que vivimos actualmente hay muchas cosas que no se pueden expresar porque o no son políticamente correctas uh -huh. o, o vivimos en una cultura de constante cancelación eh, por diversos motivos. ¿no? Y yo creo que eso, bueno, es bueno tener una mirada crítica y es malo no poder expresarla. Uh -huh.
1: Tenéis proyectos desde La Mirada Tabú, desde estrenos, retrospectivas, coloquios, videoclips, cine y educación, exposiciones, música, literatura e ilustración, pero todo con el mínimo, como múltiplo del tabú.
0: Sí, por ejemplo, hicimos una sesión con Aragón Musical sobre videoclips a lo largo de la historia que habían sido transgresores. Mm. Bueno, pues eh, desde Madonna o Elvis Presley en su momento hasta Rosalía a día de hoy y muchos otros grupos eminentes, bueno, pues desfilaron por la pantalla... Eh, ...incluso... eh Donés, ...con su último tema... ¿no? Eh, ...sale... Eh, ...que es una persona ya... ...donde se, se le refleja la muerte en la cara... ...y eso sigue siendo un tabú... ...la muerte por ejemplo a día de hoy... ...y ¿no? sin embargo la muerte contada con alegría... ...como hace Paudonés mm. ...o sea que fue muy interesante... ...todos sí, todos los temas alrededor de... de ...esto ¿no? De, del tabú... ...de lo, de lo que se de las normas... ...porque el arte... Siempre va por un, un paso por delante de la sociedad, contando lo que la sociedad no se atreve a hablar. Y bueno, pues el, el arte en sí mismo es transgresor, ¿no? Mm. <ríe> lo que lo que ahora nos parece que Buñuel no lo era, pues en su momento lo era, ¿no? Porque lo miramos con otros ojos, se ha pasado el tiempo. O a lo mejor lo sigue siendo, o más que nunca. te digo que el arte perdura, las opiniones son cambiantes a lo largo del tiempo.
1: ¿Qué tipo de actividades vamos a tener en este festival hasta el sábado 17 de diciembre?
0: Bueno, pues vamos a seguir con las proyecciones de concursos a sección oficial en Filmoteca martes y miércoles. También veremos un homenaje a Buñuel de la mano del documental de Javier Espada sobre Buñuel y su realismo. Veremos una obra maravillosa que es Espíritu Sagrado, que ganó el año pasado los Feroz y muchos más premios, que es Espíritu Sagrado de Semagas de Barra documental creativo ficcionado... ...en los márgenes de muchos... ...tratamientos, ¿no?... ...narrativos... Eh, luego haremos una charla con Ciro Altabaz... que Hay un Aragonés al que le rendimos... Pues, ...un poco una retrospectiva... ...en este caso es Ciro Altabaz. ...también hablaremos de Cine Educación... ...con Adencio Boix... ...y su documental Las clases... ...y también, bueno, pues... ...hablaremos con Gerardo Sánchez... ...que es el director de Días de Cine... ...que es nuestro padrino este año del Festival... Y ya nos encaminamos hacia la clausura el sábado en CaixaForum a las 7, donde se darán los premios, eh, donde daremos el trofeo a nuestro padrino y, bueno, pues, de, de
1: cine, y volvemos ¿Cuál, cine. ¿Cuáles son los premios que se van a dar en ese acto de clausura en el Kaiser Forum el sábado 17 de diciembre?
0: Bueno, tenemos cinco premios, son el primero y segundo premio y el premio especial del jurado, que los da el, el jurado de la sección oficial y luego el jurado social eh, otorga un premio de género y un premio enfocado a lo social. Entonces son cinco en total.
1: Cuéntanos un poquito sobre esas exposiciones que se están dando en lugar en sitios como los Depósitos del Agua, la Filmoteca de Zaragoza y la Sala.
0: Sí. Bueno, en la Sala de la Fundación Caio, eh, Joaquín mm. Roncal, tenemos una exposición del pintor Salomoca, que se puede ver hasta mediados de enero y que se inauguró ya en noviembre. Mm. En la Filmoteca tenemos un espacio dedicado a pues, una mirilla de sus Vacas por la que miramos y nos adentramos en su obra, ¿no? como también atisbar un poco lo oculto, lo que hay detrás ¿no? de las cosas. Y eh, la exposición, digamos, estrella, es eh, la de 30 años de Jamón Jamón, en los depósitos del Parque Pignatelli. Mm. Y ahí, bueno, pues hacemos un recorrido por el proceso creativo de Vigas Luna, a la hora de enfocar eh, desde el casting, el vestuario, el reparto las localizaciones, que son los monegros etcétera, etcétera, de jamón jamón. Mm. Es un proceso súper interesante porque Vegas Luna era un artista total, no solo hacía cine, lo que escribía, era artista plástico, era fotógrafo, era un, un hombre del renacimiento, podríamos decir.
1: Oye, Vicky, cuéntame una, un secretillo. ¿Qué es eh, lo que le decís al jurado para que hagan esa elección de los ganadores? Eh? ¿Cómo se transmite eh, los temas tabú? Eh, ¿Hasta sí. dónde andan? ¿Cómo lo visibilizan? ¿Qué, ¿Cuál es la charla previa que existe entre la dirección del festival y el jurado? Sí.
0: Pues mira, primero eh, son jurados que normalmente han visto alguna alguna edición o les enseñamos los cortos ganadores de otros años para que se hagan la idea de un poco cuál es nuestra mirada. Por otro lado son jurados profesionales acostumbrados también a ver cine y a enfocarlo de diferentes ópticas. Y por otro pues les damos una selección final como muy muy pulida, no muy con temas muy claros. Mm. Y por supuesto luego se habla con ellos, se debate. o sea que Pero es verdad que cada jurado es un mundo y hay años pues que... Eh, apuestan más por lo experimental, otros más por lo social, por lo emocional. Eh, claro, cada jurado ya sabes que es un microcosmos y que es un mundo.
1: Oye, ¿y de dónde nos podemos enterar de todas las actividades que componen La Mirada Tabú? Bueno,
0: pues en la página web eh, www.lamiradatabú.com. Ahí tenéis la programación completa por días. Y también en nuestras redes sociales, que son Twitter, Facebook e Instagram, donde informamos puntualmente de lo que va a haber cada día y de lo que ha
1: pasado. Bueno, pues eh, Vicky, muchísimas gracias por contactar con nosotros y por explicarnos todo lo que van a comprender las actividades hasta el 17 de diciembre de sí. este festival, de esta novena edición de La Mirada Tabú.
0: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.